0: Ja, also meine drei Kinder, die älteren drei, die machen gerade Führerschein und wir haben uns die Tage unterhalten im Auto beim Automatikgetriebe. Wir haben jetzt ein Automatik, was das N bedeutet und dann habe ich eben erklärt, das N steht da für das Wort neutral, geht weder vorwärts noch rückwärts, also neutral halt eben, Neutralität ist so ein Thema. In meiner Kindheit zum Beispiel habe ich Neutralseife kennengelernt. Die ist weder sauer noch alkalisch. Äh, oder die Schweiz ist neutral, oder? Und äh, dann gibt es noch die Diskussion über Netzneutralität. Und dann gibt es ja auch noch genderneutrale Toiletten neuerdings mit einem Extrazeichen. Und es gibt genderneutrale Personalpronomen, damit man nicht mehr sie oder er sagen muss. Und es gibt genderneutralen Namen, also wenn in Zukunft ihr Kinder bekommt, dann habt ihr es ein bisschen schwerer beim Namen aussuchen, weil ihr müsst euch dann noch überlegen, Mädchen, Junge und neutral. Und die Werbeindustrie macht jetzt genderneutrale Spots und demnächst gibt es bestimmt auch den genderneutralen Nikolaus. Kurz denken, das Bild vor Augen führen. In der politischen Diskussion, da will man Neutralität haben, political correctness. Und äh, ich habe mir ein Interview angeguckt von einer Journalistin, die Christiane Amnampur, die ist ganz bekannt, wer sich CNN guckt, die war vor einigen Jahrzehnten in der Kriegsberichterstattung, da wurde von ihr verlangt, Neutral, also nicht für eine Partei zu berichten, sondern neutral zu berichten. Und dann hat sie dort erlebt, wie eine Partei sozusagen Genozid verübt hat und ein ganzes anderes Volk ausgelöscht hat. Und da hat sie gesagt, meine Aufgabe ist nicht Neutralität, meine Aufgabe ist die Wahrheit zu berichten. Das hat mich äh, sehr begeistert und auch bei Jesus gibt es keine Neutralität. Entweder du gehörst zu Jesus mit einem vollen und ganzen Ja, mit deinem ganzen Leben oder nicht. Darüber spricht heute dieser Text, in dem wir sind, im Zusammenhang mit einer Dämonenaustreibung. Und ich möchte äh, kurz nochmal beten. Ja, wenn wir herausfordernde Worte hören, dann sind wir geneigt, ähm, das runterzuspielen. Äh, Herr, bewahre uns davor, dein Wort nicht ernst zu nehmen. Bitte dich, dass du unsere Herzen berührst und uns aufzeigst, wo wir uns ändern müssen, wo ich mich ändern muss. Herr, ich bitte dich, mach dein Wort zu dem, wofür du es gesandt hast. Amen. Wir sehen da in dem Text gleich, wie Jesus frei macht und Jesus kann jeden Menschen freimachen. Nummer zwei, wir sehen, dass die richtige Reaktion darauf totale Hingabe ist. Hingabe zu Gottes Geist und Hingabe zu Gottes Wort. Und Hingabe bedeutet, dass das ganze Leben Jesus gehört. Mein volles Jahr gehört Jesus. Diesbezüglich gibt es keine Neutralität. Und drittens, wenn ich dafür nicht bereit bin und ich frei bin von, von äh, den bösen Mächten, aber nicht Jesus einziehen lasse in mein Herz, dann wird es mit mir schlimmer sein als zuvor, sagt Jesus. Wir wollen, während wir diese Themen uns erarbeiten, am Anfang erstmal wieder zusammen Vers für Vers, endlich wieder in Lukas Vers für Vers, so lange habe ich warten müssen, Vers für Vers durchgehen. Ich werde ein bisschen kommentieren über die Hintergründe und Zusammenhänge und dann werde ich diese Punkte nochmal aus dem Text zusammenfassen am Ende. Aber anfangen möchte ich gar nicht mit dem ersten Vers von dem Text, sondern von dem, mit dem letzten Vers von der letzten Predigt. Ist glaube ich auch schon lange her. War vielleicht November oder so. Also ähm, beginne mit dem Vers, Kapitel 11, Vers 13 im Lukas-Evangelium. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also behaltet das Thema Heiliger Geist im Hintergrund, weil das ist eine Rede von Jesus, ein Zusammenhang, um den es hier geht. Wenn wir bitten, gibt er uns den Heiligen Geist. Also jetzt in unseren eigentlichen Text, ab Vers 14. Und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefallen war, redete der Stumme, und die Volksmenge verwunderte sich sehr. Geschichtsschreiber in der Antike berichten über äh, Dämonenaustreibungspraktiken über Exorzismen. Und ähm, das gab es vor Jesus, während Jesu, nach Jesu Zeiten schon. Und ähm, einer der wesentlichen Elemente dieser Praktiken war in der Regel und oft, dass zuerst der Name dieses Dämonen herausgefunden werden musste, äh, um ihn dann exorzieren zu können. Und ähm, das ging dann meist mit viel Primborium und Geschrei und Gedöns hin und her, bis dann der Name endlich raus war und Kämpfe und so weiter. Und viele haben sich dabei zum Beispiel auf Salomo berufen und ähnliches. Und das war dann schon ein Tumult, der da entstand. Jesus hilft hier einem Menschen, der stumm war und einem Dämon, der stumm war, was hier extra erwähnt wird. Das heißt, es war nicht möglich, den Namen dieses Dämons zu erfahren. Deshalb äh, sind die Menschen, die da zuschauen, erstaunt, weil Jesus vorbeigeht und ihn so frei macht, Ohne Gedöns, ohne Geschrei, ohne wildes Hin und Her. Das passt nicht in ihr Weltbild. Wie kann er das? Welche Kraft erlaubt ihm das? Wie kann das sein? Deshalb fragen sie in Vers 15, aber etliche von ihnen sprachen durch Belzebul, den obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Also in ihr Weltbild passt nicht, dass Gott selber auf die Welt gekommen ist. Das kriegen sie nicht vereint mit ihrer Theologie und so weiter. Und dann fragen sie sich, was könnte es denn sonst sein? Dann kann es ja eigentlich nur noch der Teufel sein, der ihm da hilft. Und Belzebul, das beschreibt den Teufel und heißt wörtlich der Herr der Fliegen. Und weiter, andere versuchten ihn zu ein Zeichen von ihm zu verlangen, äh, sorry, und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Ein Teil der Menschen, also andere, hatten eine andere Theorie, die haben gesagt, ja, es könnte schon sein, dass es von Gott ist, dass er die Menschen befreit, aber dann soll er uns das bitteschön noch mal durch ein weiteres Zeichen beweisen. Er aber, der ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, was mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, dass ich die Dämonen durch den Belzebul austreibe. Wenn ich aber die Dämonen durch Belzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Jesus zeigt hier äh, den Fehler in den Gedanken der Menschen auf, die einfach nur versuchen, sich zu erklären, wie kann das sein, dass Jesus so eine Macht hat. Und sie kommen eigentlich nicht auf die klare Antwort, die sie haben könnten, wenn sie das Alte Testament gelesen hätten. Und er sagt, ihr, ihr denkt komplett falsch, wenn der Teufel gegen sich selber unterwegs wäre, dann würde sein Reich nicht bestehen. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und spätestens diejenigen, die die äh, alten Schriften gelesen haben, hätten in dem Moment sagen müssen, ja stimmt, da ist was dran. Die Propheten haben das vorhergesagt. Und ich liebe auch diesen Satz durch den Finger Gottes. Also es braucht noch nicht mal eine ganze Hand dafür. Finde ich einfach toll. Interessant ist auch, dass bei einer ähnlichen Geschichte, bei einer Predigt, die auf eine ähnliche Geschichte folgt, Jesus äh, diesen Satz, in Matthäus wird uns das berichtet, leicht verändert benutzt. Dort sagt er, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und Jesus verbindet das jetzt hier ganz klar. Wenn Menschen frei werden, das ist ein primäres Zeichen, dass das Reich Gottes da ist. Jesus will diesen Punkt jetzt weiter erläutern und erzählt deshalb eine weitere Geschichte. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Der Starke ist jetzt Satan und der Hof ist der Mensch, der unfreie Mensch, den Satan beherrscht. Wenn aber der, welcher stärker ist, als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ und verteilt seine Beute. Klare Aussage, der Stärkere ist Jesus. Und der Heilige Geist, die beiden sind jeweils stärker als Dämonen und als Satan selbst. Und er überwindet das Böse und er macht diesen Mensch, diesen Hof im Bild komplett frei. Er räumt alles aus, er nimmt Beute und macht den Menschen komplett rein. Alles. Ohne Ausnahme. Alles Böse raus. Alles Unreine raus. Und wenn du Ja zu Jesus sagst, dann wird er dich befreien und alles Böse und Unreine aus deinem Leben entfernen. Und dann sagt Jesus den Satz, der im Zentrum dieser Predigt von Jesus steht. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das ist die klare Absage von Jesus an die Neutralität. Nur ein klares, kompromissloses Ja zu Jesus ist ausreichend. Alles andere ist ein Nein. Man kann nicht passiv Christ sein. Entweder man sammelt oder nicht. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er, das, findet er, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst. Und sie ziehen ein und wohnen dort und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer sein als der erste. Wenn Jesus einen Menschen befreit, dann ist dieser Mensch wirklich frei. Insbesondere frei zu sagen, die richtige Reaktion auf diese Befreiung zu liefern. Nämlich, Herr, wohne du in meinem Herzen, Jesus. Erfülle du mich mit deinem Geist. Und vorher gelesen, dann wird der Vater im Himmel das auch tun, wenn man das fragt. Ich will dir ganz gehören. Ich will das tun, was du sagst. Und nur wenn du dich Jesus ganz hingibst, dieses kompromisslose Ja zu Jesus sprichst, dann bist du sicher, weil dann wohnt tatsächlich der Heilige Geist in dir. Weil dann erlaubst du ihm auch, dass er was mit dir macht. Was macht es? Also wir reden oft davon, dass wir erfüllt sein wollen vom Heiligen Geist, dass wir den Heiligen Geist haben wollen. Aber hier geht es mehr darum, hat der Heilige Geist dich? Wenn ich den Heiligen Geist einlade und nicht bereit bin, das zu tun, was Jesus sagt, dann ist das so, als hätte ich gar nicht gefragt. Weil ich habe das ja nicht wirklich gemeint. Und wenn Jesus nicht in deinem Herzen wohnt, wenn du dieses kompromisslose so Ja nicht gesagt hast, dann kann das Böse zurückkommen und es wird schlimmer sein als zuvor. Als es, äh, es geschah aber, als, dies redet, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Also eine Frau der umstehenden äh, Gruppe, bricht so spontan in Lobpreis aus, drückt, drückt ihren Glauben aus und es ist so ein bisschen auch die erste Marienverehrung, die, von der wir erfahren. Und Jesus sagte auch nicht viel dazu, sondern er, er benutzt diese Aussage wiederum, um den Abschluss auf das zu machen, was er zuvor gesagt hat. Und dieser Abschluss lautet so bei ihm, ja, glückselig sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Er sagt, glaubt Gottes Wort und bewahrt es. Und hier in dem gesamten Text kommen wieder zwei Dinge schön zusammen, die einfach so zusammengehören: Gottes Wort als Maßstab und Heiliger Geist als die, die Macht, die das Wort in unserem Herzen lebendig macht. Und wenn Jesus sagt, bewahrt das Wort Gottes, dann verstehe ich das auf zwei Arten und Weisen. Bewahrt diese Lehre und erinnert euch daran, wenn ich euch den Heiligen Geist gebe, weil das passierte ja dann äh, einige Zeit später an Pfingsten, wenn ich euch den Heiligen Geist gebe, dann werdet ihr auch Menschen frei machen mit dem Finger Gottes. Dann werdet ihr auch in das Reich Gottes sammeln. Und denkt daran, dass ihr nicht nur befreit, sondern die Menschen auch herausfordert zu totaler Hingabe, dass ihr wirklich jünger macht, wie Jesus das im Missionsbefehl ausdrückt. Und zum Zweiten glaube ich, dass er mit bewahren meint, Gottes Wort im Herzen zu bewahren und es zum Teil meines Wesens zu machen. Also voll und ganz danach zu leben und zu handeln. Das war unser Text mit ein paar Anmerkungen dazu. Ist schon herausfordernd genug, oder? Und ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass auch nur irgendeiner von euch mit der Lüge Satans hier rausgeht und sich nach dieser Herausforderung, die ich euch bringe, Verdammnis fühlt im Herzen. Das wäre eine Lüge. Das wäre eine Lüge. Aber die Frage ist gestellt, die Frage ist gestellt, sagst du ein ganzes Jahr zu Jesus. Über Dämonen wollte ich jetzt diese Predigt nicht so viel sagen, weil da gab es eine Predigt am 15.07. Könnt ihr gerne äh, nachhören, ist per MP3 ähm, auf der Webseite verfügbar. Da ging es um die Heilung eines Jungen, da haben wir drüber, wenn ihr euch an das Bild erinnert, äh, das war zu Zeiten der fußball und ähm, und am Ende stand es 1000 zu irgendwas, 1000 zu 9 oder so für die Mannschaft Jesus. Ähm, da haben wir verschiedene Aspekte der, des Themas besessen zu sein, Befreiung und so weiter und Dämonen und das alles besprochen. Ich möchte hier nur noch mal kurz darauf hinweisen, wie groß Gottes Sieg über die Dämonen tatsächlich ist. Mit einem Finger noch nicht mal mit der rechten Hand, wahrscheinlich war es der kleine Finger der linken Hand, ähm, befreit Jesus von bösen Mächten. Das ist für ihn wirklich ein Klacks. Und wir sehen das in dem Text an mehreren Stellen, in dem Bild, derjenige, der stärker ist, dann mit dem Finger, der, der überwindet, der die Rüstung Satans, was ist die Rüstung Satans eigentlich? Das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir an Waffenrüstung in Epheser für die Christen, für unseren geistlichen Kampf erfahren. Die, die Waffen des Satans sind Sünde, Schuld, Scham, Anklage, Lüge, Zwänge, Unfreiheit und so weiter. Die kann er alle überwinden mit einem Fingerschnippen. Egal, wie schlimm es um einen Menschen bestellt ist. Das sage ich deshalb, weil, vielleicht sitzt du hier und sagst, für mich ist es zu spät, und ich antworte, nein. Jesus kann jeden Menschen befreien. Nur damit ist es nicht ganz fertig alles. Sondern der nächste Schritt ist genauso wichtig. Nämlich, Jesus will dein ganzes Leben. Es gibt da keine Neutralität. Man kann nicht Halbchrist sein. Man kann nicht ein bisschen glauben. Man kann nicht tatenlos Christ sein. Und man kann nicht wortlos Christ sein. In, äh, in Lukas 11, Vers 23 haben wir das gelesen. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Dieses Gleichnis mit dem Haus unterstreicht das nämlich nochmal. Der Mensch, der gegen Jesus ist, der ist das besetzte Haus, das besessene Haus. Das neutrale Haus wäre das leere Haus. Und ich habe mir überlegt, ob ich das noch reinbringen soll, weil die Predigt eh schon ziemlich lange ist. Aber äh, in den anderen beiden äh, Evangelien, die eine ähnliche Geschichte berichten, Matthäus und Markus, steht in Zusammenhang mit diesem Text das Wort von der Todsünde, von der Sünde, die nicht vergeben werden kann. Das setze ich noch mal ein drauf, sozusagen. Aber es ist Gottes Wort, nicht meine Worte. Hat Jesus gesagt. Wer Jesus befreiende Kraft gesehen hat, sie aber nicht vollständig annimmt, also Jesus auch im Herzen wohnen lässt und bestimmen lässt und, da, und diese Kraft Gottes kontinuierlich leugnet in seinem Leben und als Konsequenz eben Jesus keinen entsprechenden Raum gibt. Dessen Haus bleibt nicht neutral oder leer. Es wird wieder gefüllt. Es wird wieder gefüllt mit Bösem und dann wird es schlimmer sein. Und wer das kontinuierlich durch sein ganzes Leben lang macht, der begeht die Todsünde. Wer das Wirken des Heiligen Geistes leugnet, begeht die Todsünde. Da gibt es kein Zurück mehr. Und ähnlich wird das an äh, anderen Stellen, in Briefen, nicht mehr Präabrief, auch gesagt, die, die Stellen, wo viele unserer halt geistlichen, geistlichen Vorfahren wie Luther und so gesagt haben, oh, das möchte ich am liebsten gar nicht in der Bibel haben. Aber es steht da und Jesus hat es gesagt. Das heißt, eigentlich haben wir nur die Wahl, radikal für Jesus unterwegs zu sein, ihm alles zu geben. Und ähm, in Matthäus' Evangelium erzählt Jesus direkt danach, nachdem dieses Thema abgehandelt hat, die Geschichte, entweder pflanzt einer einen guten Baum, so wird die Frucht gut, also Matthäus 12, 33, oder er pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Und Pflanzen ist ein bewusster Akt. Das tut man. Mit Jesus zu leben und ihm diesen Raum einzugeben, ist eine bewusste Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung zur Hingabe, zum Loslassen meiner, meiner eigenen Dinge. Und wir haben gehört, wenn ich dazu bereit bin und dann frage, erfülle mich mit dem Heiligen Geist, dann, Vers 13, äh, Lukas 11, Vers 13, dann wird uns der Vater den Heiligen Geist geben und erfüllen. Letzte Woche habe ich das Buch von äh, David Platt gelesen. Das heißt auf Deutsch, Keine Kompromisse, Jesus nachfolgen um jeden Preis. Das ist ein Buch, äh, was wir ziemlich promoten in unseren Kleingruppen. Einige unserer Kleingruppen und Hauskreise lesen dieses Buch und gehen auch das Arbeitsbuch dazu durch. Ich habe es auf Englisch gelesen, da heißt es Radical. Und darin wird die Geschichte von Jim Elliot erzählt. Jim Elliot war ein amerikanischer Christ, der ging in eine Gemeinde. Und Gott hat ihm eines Tages eine bestimmte Indianergruppe aufs Herz gelegt, die hießen Wie hießen die denn? Kewa. Und Gott hat ihm das immer wieder bestätigt, aber das war ein sehr gefährlicher Indianerstamm. Jeder Fremde, der sich diesem Stamm genähert hat, wurde sofort umgebracht. Er war ein begabter Prediger, die Gemeinde hatte keine Lust, ihn zu verlieren. Viele Brüder und Schwestern haben auf ihn eingeredet, haben gesagt, das ist doch total unvernünftig. Mach das nicht, geh nicht dahin. Und er schreibt in seinem Tagebuch, ich lese jetzt nicht alles vor, was da zitiert ist, aber er schreibt zum Beispiel, denkt an den Ruf vom himmlischen Thron, geht hin. Von überall her kommt der Ruf, komm herüber und hilf uns. Und sogar der Ruf der verdammten Seelen dort unten, sende Lazarus zu meinen Brüdern, damit sie nicht an diesen Ort kommen. Angetrieben von diesen Stimmen wage ich es nicht, zu Hause zu bleiben, während die Keschos verloren gehen. Was ist denn? wenn die wohlgenährte Gemeinde in unserer Heimat aufgerüttelt werden muss. Sie haben Mose und die Propheten und vieles mehr. Ihr Urteil steht auf ihren Sparbüchern und im Staub auf ihren Bibeln geschrieben. Amerikanische Gläubige an den Götzendienst des Mammons verkauft und Gott hat seine gerechte Art mit denen umzugehen, die dem Geist von Laodicea erliegen. Der Geist von Laodicea, wenn ihr euch erinnert, ist aus Offenbarung, wo Jesus sagt, ihr seid lauwarm, ihr seid neutral. Am 8. Januar 1956 trafen Elliot und vier seiner Gefährten auf Land, auf das Indianerland von Seeseite aus und wurden sofort mit Speeren begrüßt und alle fünf starben während der Landung. Hätte Elliot jetzt auf... Ähm, das hören sollen, was die Geschwister ihnen gesagt haben? Das musst du für dich selbst entscheiden. Aber in der Zeit danach war Elisabeth, Elliots Frau, daran beteiligt, genau diesen Indianerstamm, die, die Männer dieses Indianerstamms zuerst zu Christus zu führen. Die Männer, die ihren Mann mit den Speeren ermordet haben. Und seit dem Tag hat der Friede Christi in diesem Stamm an, ange, angefangen zu regieren. Radikal kompromisslos. Jesus bestimmen lassen. In Epheser 5, Vers 16 und 17 heißt es, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Ein klares Ja hat zur Folge, dass der Heilige Geist mich hat. Dass mein Leben ganz Jesus gehört. Mein Denken, mein Reden, mein Handeln, meine Ressourcen, Zeit und Geld. Und dann ist treu, Gott auch treu und verlässlich. Das heißt in 2. Thessalonicher 3, Vers 3 Doch der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vom Bösen beschützen. Und in Philippa 2, Vers 12 da steht, Dank dem, freut euch darüber, dass er in euch das Wollen und das Vollbringen bringt, zu seinem Wohlgefallen. Also ist meine Frage jetzt, oder ich will nochmal kurz, damit es nicht zu verdammt ist. Dieses Jahr ist ein Prozess und damit will ich es wirklich nicht kleiner machen, als es tatsächlich ist. Dieses Jahr muss erstmal total da sein, aber es wirkt sich natürlich nicht aus, sonst ging es nicht um Glaubenswachstum. Sonst ging es nicht, werdet mehr und mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt, wie es in der Schrift auch heißt. Das ist ein Wachstumsprozess. Nur die Bereitschaft muss dazu da sein. Also der echte Wille, dass Jesus Raum gewinnen darf. Dass Jesus einziehen darf. Dass der Heilige Geist mehr und mehr dich haben darf. Darum geht's. Dennoch jetzt die Frage an dich. Wo stehst du? Bist du das Haus, wo der Heilige Geist drin wohnt, was Jesus befreit hat und wo der Heilige Geist drin wohnt und bestimmen darf? Oder bist du ein leeres Haus, das Jesus befreit hat vom Bösen, aber der Heilige Geist darf nicht tun, wie er will. Er darf nicht über dein Leben bestimmen. Und du bist dieser Lüge aufgesessen, dass es so etwas wie Neutralität gäbe. Oder bist du noch komplett unfrei? Wenn es um die Errettung und ein Leben mit Jesus geht gibt, es, geht, gibt es keine Neutralität. Da gibt es nur ein klares Ja. Und alles, was kein klares Ja ist, ist ein Nein. Ich möchte jetzt zum Abschluss beten und möchte eben besonders beten für die zwei Gruppen von Menschen, die ich zuletzt genannt habe, nämlich die, die noch unfrei sind und die Gruppe von Menschen, die dieser Lüge aufgesessen sind, ich kann so ein bequemes Christsein führen. Und ich werde beten und ähm, wir werden alle die Augen schließen und nicht rumgucken. Und wenn dich das persönlich angesprochen hat, und du willst, dass dieses Gebet, was ich spreche, für dich gilt, dann kannst du die Hand heben, während ich das Gebet bete. Also zuerst für die, die noch unfrei sind. Vater, ich danke dir, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um dein Reich zu verkünden. Freiheit denen, die gefangen sind. Und ich bete für die Menschen, die hier sitzen und unfrei sind. die sich vom Bösen beherrschen lassen. Ich bete, dass du sie frei machst durch deine große Macht. Und wir beten im Glauben, weil wir wissen, dass dein Heiliger Geist hier ist, in deiner Gemeinde. Ich bete um Freiheit. Dass du die Fesseln löst jetzt. Und ich bete für die und für die, die das leere Haus sind. Und du kannst dich auch melden, wenn, wenn das für dich sein soll. Herr, wir beten, wir wollen, ich will, kannst du mitsprechen, ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Ich räume dir alle Macht in meinem Leben ein. Ich tue das, was du von mir willst. Bitte gib mir den Heiligen Geist, Vater. In Jesu Namen beten wir. Amen.